1: Bienvenidos al episodio número 46 de Experimento 626. Como ya saben, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Diana Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme semana con semana. Estoy muy, muy emocionada porque en esta ocasión vamos a hacer un repaso por las adaptaciones live action de Disney que han salido hasta el día de hoy. Obviamente vamos a mencionar aciertos, desaciertos de cada una de estas películas, lo mejor y lo peor también. Y al final ya lanzamos nuestro ranking de cuáles son las favoritas y las menos favoritas. Pero para ello tengo el gran honor de contar con una invitada especial. Desde Argentina me acompaña Ellis Black... Al igual que yo, Diana Su, Ellis tiene su propia marca personal, que es Ellis Black, así que me siento muy identificada con ella. Hace podcast, escribe columnas, trabaja en Cinepolis como yo. Básicamente, para resumir, es comunicadora, es periodista de entretenimiento y además, y algo que es clave para poder estar en este podcast, es que es súper fan de Disney. Así que la quise invitar que no sea la primera vez que esté aquí, espero que le guste esta experiencia y que además nos comparta de su expertise, porque si hay algo que a mí me encanta es platicar con gente apasionada de Disney, así que bienvenida Ellis Black a Experimento 626.
2: Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, la verdad es que es una alegría poder acompañarte para hablar de, de una de las cosas que más nos gustan, ¿no?
1: ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney, tu película favorita de Disney y tu atracción favorita de los parques de Disney?
2: Perfecto. Bueno, primero, las primeras dos las voy a responder similares. Mi personaje favorito de Disney es Bella. La verdad es que siempre me identifiqué en su historia con esta, esta joven que encima tiene mi mismo color de pelo y se sentía extraña por estar leyendo mientras todo el mundo estaba haciendo otra cosa o prestando atención a otra cosa, eh, sobre todo cuando estaba en la escuela. Me pasaba que me identificaba mucho con ella, así que Bella. La película es La Bella y la Bestia, la verdad es que adoro el clásico animado, para mí es muy especial, me gustan sus canciones, me gustan los personajes, todo. Y mi atracción favorita de los parques es Tower of Terror en <ríe> Hollywood Studios. Eh, el ascensor, como le dicen, ¿no? Eh, sí, es mi atracción favorita de todas, lo amo.
1: Uy, yo también me identifico, la verdad es que me, me encanta esa atracción y ya probaste la atracción de esa misma, digamos esa misma estructura, pero con Guardianes de la Galaxia en Disneyland, ¿sí?
2: Sí, así es, en el 2019 tuve la oportunidad de viajar a, a la D23 Expo D23 y ahí tenía algunos tickets que me regalaron para ir a los parques y fue cuando conocí eso y eh, el Galaxy's Edge. Así que fue muy emocionante ese viaje y me gustó mucho, le tenía miedo porque no sabía si me iba a gustar siendo tan fan de la atracción de la original, pero me gustó muchísimo.
1: No puedo creer que estuvimos ese mismo año en la D23 sin conocernos, qué desperdicio, <risa> pero bueno, sí, hubiéramos hecho algunas fotos, colaboraciones, todo. Ya sé, pero la, básicamente no sabíamos de la existencia de la otra y ya será el siguiente año porque es en 2022 la siguiente edición, así que ya se me ocurrió un tema del cual vamos a hablar, el, el cual además le interesa a la gente y me lo han pedido, que es ¿cómo le hago para ir a la D23? ¿Qué es esto? Porque siento que hay gente que todavía no existe, digo, no sabe que existe esta convención, como que Comic-Con es la, pues, la más grande, la más reconocida, pero... Todo mundo puede ir a la D23, digo, hay un par de, de pasos que hay que cumplir, pero ya platicaremos más adelante qué se tiene que hacer y todo lo que ofrece, porque es, es magia, ¿no? O sea, qué es ir a la D23, es, es una oportunidad impresionante, ¿no?
2: Totalmente, es maravilloso y para mí fue, aparte, uno de los últimos viajes prepandemia, entonces fue un viaje extra especial, ¿no?
1: Sí, cierto, suena tan lejano ahorita hablar de de viajes y del mundo allá afuera ¿no? es una cosa extraña, pero bueno Elis, antes de meternos en, en el tema de este podcast me gustaría que dijeras tus redes sociales o lo que quieras decir sobre ti, dónde la gente te puede leer, porque luego uno deja toda esa información al final del podcast y luego no todo el mundo se queda a escuchar todo lo que tenemos que decir, entonces no quiero que nadie se quede con la duda de dónde te encuentran y dónde te leen y te ven y te escuchan y todo eso
2: Bueno, la verdad es que eh, la opción más simple es ir a elisblack.com. En elisblack.com está toda la info de lo que hago, están mis redes linkeadas, hay información de contacto y tengo un link a un newsletter que es un newsletter que envío todos los viernes con un resumen de lo que fue pasando en la semana en el mundo del entretenimiento no y algunas reflexiones de quizá temas que están más candentes. Eh, por otro lado, tengo también mis redes que son también elisblack y todos los días te cuento qué pasó ayer. Esto quiere decir que en Instagram a la mañana vas a ver un resumen de todo lo que sucedió en el cine, las series en el día anterior, ya confirmado, no, ya ordenado, eh, y todo numerado, así que espero que te guste y que les guste.
1: Me encanta, porque además eso de confirmado es algo muy importante, porque ¿cuántos rumores surgen en el día? Eh, el, como el más reciente es, pienso en Emma Watson, que ya, o sea, ya todo el mundo se estaba despidiendo de ella y de su carrera, y de repente un par de horas después salió la noticia de que no es cierto que se retira de la actuación, entonces está bueno que tengamos este respaldo que vamos a encontrar en tus redes, me gusta mucho. Súper.
2: Gracias, muchas gracias. Y sí, me gusta esto de poder sentarme y decir, bueno, cuáles fueron las noticias del día, ¿no? No ir y venir, ir y venir. Eh, me gusta mucho esa oportunidad, así que los invito a seguirme. Pues ahora
1: sí, arranquemos con nuestro tema de hoy, que es las mejores y peores adaptaciones live action de Disney. Lo peor y mejor que podemos encontrar en estas películas. Que yo, a mí siempre me gusta decir... Esto es, siempre es una opinión personal, van a tener aquí la mía, van a tener aquí la de Elis. Nadie se sienta ofendido nunca ni sientan que, o le, que les da vergüenza expresar que sí les gustó una película que a nosotras no. Yo jamás voy a ser esas personas que te digan, ay, ya vi esta película y no pierdas tu tiempo y no pierdas tu dinero, porque valoro mucho eh, y tengo muy presente que todos tenemos diferentes opiniones, ¿no? Entonces, a lo mejor algo que a mí me parezca terrible y aburrido, alguien más lo puede ver como una joya. Entonces, aquí el chiste es solamente que, que demos a conocer nuestras opiniones. Eh, lo que vamos a tomar en cuenta aquí, obviamente, son estas... Estas versiones live action de clásicos animados o precuelas o spin-offs, ¿no? Pensando en estas películas como, por ejemplo, Maléfica, que se derivan de estos clásicos animados. De 2010 para acá, no vamos a hablar de la película de 101 Dálmatas ni de 102 Dálmatas, porque no, no, no acabaríamos, ¿no? Si hacemos lista de todo lo que ha salido y lo que nos falta, además. Antes de mencionar las películas, te quería preguntar, Elise. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando anuncian o estrenan ya un live action? No si te gustó o no una película, sino el qué sientes cuando dicen híjole, ahí viene este live action como fan de Disney, pero al mismo tiempo temerosa de que vayan a darnos algo raro. ¿qué, ¿Cómo lo, lo vives tú?
2: Bueno, a mí lo que me sucede, y, y siempre bromeo con esto de este concepto de me arruinaron la infancia, es que yo siento que es un poco resignarnos a que va a haber versiones y reversiones y re reversiones de todo lo que nos gusta, ¿no? Yo soy muy fan de Harry Potter y sé que va a llegar el día en el que digan, bueno, saben que esta película quedó vieja, voy a hacer de nuevo las ocho películas. Entonces, me sucede con los live action que... Trato de disfrutar lo que viene como algo distinto y no pensar en eh, el VHS del clásico animado sigue en mi casa. No, no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, si después no me gustó, listo. No, no lo vuelvo a mirar y sigo con mi versión. Eso que dices es bien
1: interesante, esta, esta parte como de resignación, porque me, me puse a revisitar opiniones y críticas de los primeros live actions que, que empezó a sacar Disney, pensando él, Alicia en el País de las Maravillas, en Cenicienta y todos esos, y muchas de las críticas, quienes las escriben, dedicaban como un párrafo a decir, oigan, acuérdense, no traten de compararla con la animada, o sea, como que existe, o también estas ganas de, de querer decir por qué rayos estamos teniendo un live action tras otro. Creo que hoy en día ya pasamos esa conversación porque ya nos hicimos a la idea como tú diste, dijiste, ya nos resignamos a que va a haber, o sea, ya se, se va a hacer live action de todo y en lugar de perderse en la conversación de pero por qué se está haciendo, eh, a, que, a ver, es clarísimo por qué los están haciendo, o sea, es, es una mina de oro toda la parte de la nostalgia. Las taquillas de estas películas son impresionantes, ¿no?
2: Sí, y además siento que yo no soy mamá, pero siento que siendo mamá, abuela, tía, no sé, lo que me toque ser en el mundo, siento que voy a tener muchas ganas de que eh, los chicos de las nuevas generaciones vean nuevas generaciones de esas historias, ¿no? Porque es... Es evidente que pensemos lo que pensemos y estemos en el lugar social en el que estemos. Las princesas hace 50 años no eran lo mismo que buscamos en una princesa hoy. Y tener una readaptación que nos muestren o que corrijan cosas que quizá antes se hacían pensando en un mundo mucho más machista eh, todavía, eh, me parece que está bueno, ¿no? Como que las nuevas generaciones conozcan que hay cosas que cambiaron y que ya no tienen que ser así.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Estas películas no están al 100% hechas para la generación que somos nosotras que crecimos viendo los clásicos animados en el cine. Están hechas para otra generación, que tampoco es justificación para que se pueda rehacer todo, ¿no? Como esta parte de, no es una película que está hecha para ti, así que no opines. Obviamente no podemos entrar en esa conversación porque entonces qué fácil sería todo. Pero sí es cierto, me gusta mucho esto de eh, ponerle a las nuevas generaciones estas primeras películas y sí, revisitar las viejas con un adulto al, al lado también explicando todos estos cambios sociales y culturales que se han vivido, que el propio eh, Disney Plus ha intentado meter estos letreros de lo que vas a ver no corresponde al, a los valores y todo eso, que a ver eh, paréntesis no entiendo por qué si lo hacen con algunas películas y con algunas no, o por qué si sacan algunas del catálogo y otras no, o sea, no, no hay coherencia, ¿no? Tampoco congruencia.
2: Es que aparte dependiendo... A ver, todos en nuestras casas tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios códigos y lo que para una persona es hiper grave, quizá para otra es un poco menos porque no vivió, no estuvo en esos zapatos. Entonces yo creo que si vamos a, entre comillas, censurar para que los más chicos lo tengan que ver junto a un adulto y demás... Lo cierto es que no, no hay, Blancanieves no es una princesa que tenga demasiadas líneas ni que tenga un poder de soy mujer y soy independiente y necesito hacer esto. Y eso también se podría plantear, como poder conversar con nuestras hijas y nuestras hermanitas. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo harías vos hoy? ¿Qué pensarías de esto, verdad? Eh, en general, en cualquier aspecto social, me parece que se podrían revisionar, como decís vos.
1: Claro, eso es por el lado de cómo le llegan estas historias a las nuevas generaciones, pero enfocándonos en nuestra generación, yo siento que estas películas, y ahorita estamos hablando de Disney, pero funciona con cualquier otro estudio. Pongo el ejemplo de esta escena súper emotiva de la película de Ratatouille, cuando tenemos a Antonego, a este crítico de comida que está en el restaurante y que le sirve en este platillo que acaba de cocinar Remy, que es justamente el platillo de Ratatouille, que lo transporta automáticamente a su niñez y evoca la memoria de eso que, que sintió cuando era chico. Entonces, para mí así funcionan un poco los live actions. es Si te gustó también es porque te la pasas evocando a ese sentimiento que viviste unos años antes, entonces, ya de entrada, como que intentar comparar las películas es ya estás pensando automáticamente en la, ori en, en la original, ¿no? Le faltó esta escena, esto me, o sea, no me pareció esta escena tan conmovedora como la original, ¿por qué quitaron las canciones? O sea, creo que es una experiencia ligada a la otra para nosotros. Como plus, sería increíble que la, la película funcionara por sí sola y destacara en todos los aspectos, que por lo menos yo no tengo ahorita una película en mente que yo pueda decir en todo cumple a la perfección, pero es esa parte, o sea, es esta parte de revivir el recuerdo, ¿no?
2: Sí, y también de, eh, además de todo lo que vos decías de revivir y de la nostalgia y demás, también una suerte de homenaje, ¿no? Algo que nos hizo muy feliz, que en su momento vimos y nos voló la cabeza... Eh, sea de la temática que sea, y hoy tenemos ese recuerdo y la podemos compartir con otras generaciones de nuevo. Entonces, para mí, eh, además de apelar a la nostalgia, es una suerte de homenaje a lo que nos gusta mucho y, y que quizás no disfrutaríamos igual si viéramos hoy por primera vez. Entonces, ayuda a eso, ¿viste?
1: Ahí está el clarísimo ejemplo con WandaVision y, y todo lo que trajo con las sitcoms, así que eh, por si alguien quería tener un ejemplo de esto que dices, esto me parece brillante y estoy de acuerdo. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las películas, nos vamos a explayar. Eh, un poco más con algunas que nos gustan o no nos gustan tanto. Pero bueno, la primera es Alicia en el País de las Maravillas, esta película que llega en 2010. El recuerdo que yo tengo de ella es que llama la atención en, de entrada porque sea Tim Burton quien la dirige, que ya había trabajado con la compañía. De hecho, tiene esta historia de que lo corrieron y toda esta parte, ¿no? Eh, bueno, él, él produce El extraño mundo de Jack. Y todo este cast que viene acompañando a la película, Johnny Depp, Anne Hathaway, Elena Bonham Carter, la voz de Alan Rickman, o sea, sí era una película que llamaba la atención de entrada por estos nombres y que siento que decepcionó a muchos, sobre todo a los fans de Tim Burton, que buscaban esa voz autoral y terminan encontrándose con una película de Disney, que se nota lo Disney y no lo Tim Burton. No sé si a ti te pasó eso, no es una de mis favoritas para nada, pero eh, bueno, era la que abrió el camino también.
2: Sí, totalmente. Yo creo que eh, no es de mis favoritas en realidad porque particularmente la historia de Alice en el País de las Maravillas no fue nunca de mis favoritas, ¿no? Me gusta, pero hasta ahí. Sí sucede, creo que, como vos decís, los fans de Tim Burton esperaban una película de Tim Burton. Los fans de Alice y de la historia esperaban una historia igual a la que habían o leído o visto en el clásico animado. Y no cumplió con las expectativas de nadie, ¿no? Porque fue su propia película y trató de traer un mundo nuevo y versiones nuevas de todos estos personajes. Que, de nuevo, vimos algunas cosas que estaban y otras que no. Pero, como siempre hace Tim Burton, se destacaron más los actores protagonistas que muchas partes de la historia en sí, siento, ¿no? Entonces, hoy yo pienso en Johnny Depp, en el sombrerero de Johnny Depp. O en la reina y como Elena Moson Carter dice, off with the head. ¿No? ¿no? pienso tanto en la historia.
1: Claro, y por ejemplo, pensando en Johnny Depp, yo siento que forma parte de esta lista de personajes que, ha que él ha hecho, que, a ver, y no quiero que los fans de Johnny Depp me ataquen ni nada, pero que se parecen mucho entre sí, o sea, este personaje loco, este, que maldice, que le vale el mundo, que tiene esta alma libre, como lo, o sea, para mí, nunca se va a despegar del personaje de Jack Sparrow, ¿no? Y, y, y creo que eh, tan, tan bien le salió ese personaje que cuando vemos el otro ya es como de, ah, hay un personaje similar a lo que yo había hecho, Qué bueno pasa, ¿no? Te encasillas como en un rol, porque además si sabes hacer bien ese tipo de roles, pues porque está bien, ¿no? También hay que encontrar también en qué uno destaca más y pues explotar esa parte, ¿no? Pero siento que eso, tampoco por el lado de Johnny Depp me dio un personaje que yo diga ¡Wow! Lo recuerdo, ¿no? y ahorita que ya pasaron 11 años desde el 2010, es padre revisitar, o sea, más bien como hacer una retrospectiva de qué recuerdas de Alice esta película de Alice en el País de las Maravillas y a mí me pasó que era de híjole, lo que tú dijiste tal cual los actores, Tim Burton y pues que es esta historia que tampoco me gustaba mucho de chiquita, ¿no? Es esta, estas, de estas películas animadas que para los niños te trauman un poquito, la verdad.
2: Sí, total, me angustiaban y, y creo que me pasa lo mismo que decís vos con Johnny Depp, eh, que también no quiero enojar a nadie, pero siento que si al sombrerero de estas películas le das una botella de ron, ya está. Jack Sparrow enseguida. Eh, sí me acuerdo, por ejemplo, de la escena del no cumpleaños, me pareció muy lindo cómo lo transformaron, pero de nuevo, esos agregados y esas cosas fueron más para sorprender a la audiencia en el momento que para homenajear al clásico, ¿no?
1: Sí, esto del diseño de, de producción, del diseño de vestuario, creo que es una constante que podemos encontrar en los live actions de Disney, que está muy bien cuidado, la verdad, no es algo que quiero destacar en cada película porque es eso, no? creo que está presente en todas, afortunadamente, y algo que, una otra constante que encuentro en las películas que ahorita me acordé que quería mencionarlo es la duración. No, tú La película de Dumbo, por ejemplo, es una película que apenas logra pasar la, los 60 minutos y cuando además luego ves el live action de Dumbo que dura casi, no sé si las dos horas o una hora cuarenta y cinco, dices, bueno, ¿de dónde se sacaron toda esa parte de la historia? Que bueno, Dumbo sabemos por que va por otro lado completamente, pero también digo yo, ay, alargar muchas cosas y que eso sea como la, el diferencial con el clásico, también dices como, Híjole, no, no, no se necesitan muchas cosas. Pues esa es la primera, Alicia en el País de las Maravillas. Sí le fue en de críticas, tuvo cosas buenas y cosas malas, pero le fue también que terminaron haciendo la dos más adelante, ¿no? Así que siempre piensen eso, cómo le fue en taquilla a estas películas. Ahí está el por qué. <ríe> Siguen.
2: <ríe> Total.
1: Pasaron cuatro años, cuatro años entre Alicia en el País de las Maravillas y la siguiente película, Live Action, que fue maléfica. Antes de meternos a, a hablar de qué, qué nos parece, pues es este spin-off, porque no es como tal una adaptación o el remake del clásico animado, ¿no? Estamos hablando de la historia de origen de esta villana que a mí de entrada me emocionó muchísimo conocer eh, la historia de estos villanos que, a ver... Disney, ¿qué es Disney sin sus villanos también, ¿no? O sea, los amamos. Y bueno, llega esta película, ahí viene la de Cruella de Bill, que me emociona y al mismo tiempo, como, como siempre, ¿no? Estoy como, híjole, a la expectativa de ver qué pasa. Pero, ¿qué, qué, ¿qué te pareció Maléfica?
2: Ay, qué dolor esto que voy a decir, pero no, la verdad es que no me gustó para nada. Pero, a ver, voy a tratar de explicarme. Por un lado, siento que, a pesar de que los villanos de Disney tienen su parte muchas veces cómica o exagerada, como puede ser Hades en Hércules, Maléfica es el mal, es la personificación del mal y realmente eh, quiere matar a un bebé, ¿no? Prácticamente es mala, está enojada, es envidiosa, es rencorosa y es súper, súper, súper resentida. Entonces, deja como una diferencia tan grande explicar y justificar por qué Maléfica está enojada, que eso me dolió mucho, porque para mí era mala. Por otro lado, siento que entiendo que no se puede repetir siempre la misma historia. De hecho, es muy difícil encontrar una cenicienta que casi hacen lo mismo, pero no era necesario cambiar tanto la historia de Aurora también, porque después nosotros conocimos a Aurora, después no, antes, y no tiene nada que ver con lo que presenta Maléfica. Entonces son distinta, distintos mundos, directamente las separaron. No sé qué te pareció a vos.
1: No, a mí tampoco me gusta. Yo esta película y la segunda, la segunda me parece todavía peor, las tengo en hasta abajo de mi lista. Y a ver, yo tengo un problema con Angelina Jolie en este papel. Eh, creo que Angelina Jolie, la, la personalidad de esta actriz es... Impone muchísimo. Entiendo por qué justo la quisieron elegir para ser maléfica, pero yo jamás dejo de ver a la actriz por encima del personaje. Vamos, cuando tú eres actor, pues al, al que mandas adelante y, al, y te metes en la piel es del personaje, ¿no? Y yo siempre veía a Angelina Jolie, no veía a esa maléfica, ¿no? Por más que tuviera el maquillaje, la actuación, la historia. Y entonces eso me conflictuó. Porque jamás vi a esta villana de Disney, ¿no? Veía a Angelina Jolie. Habrá mucha gente que, que sea fan de ella y que entonces eso lo disfrutó. Eso fue lo que a mí me impidió conectar con ese personaje. No sé si tú, Angelina Jolie, te causó conflicto o no.
2: Yo no lo había pensado, la verdad, como lo decís. Pero ahora mientras, mientras te escuchaba, vos es que sí, porque siento que... Yo tuve un fondo de pantalla de la película Maléfica, pero por lo bellísima que era Angelina Jolie, su cara divina, su maquillaje, todo. Y yo pensaba, claro, es Angelina Jolie. Ahora cuando te escuchaba decía eso, Maléfica no tiene que ser linda, ¿no? No tiene que ser atractiva, tiene que dar miedo.
1: Sí, y a ver, eso, ¿no? No me estoy metiendo ni con el talento ni con la belleza de Angelina Jolie, pero sí siento que eh, estás... Te la pasas diciendo como, wow, ¿qué, este maquillaje, qué bien se ve. En lugar de estarte concentrando en que te están contando la historia de Maléfica, ¿no? Y como dices, esta ver esta parte vulnerable del personaje, todos la tenemos. O sea, todos en algún momento llegamos a este mundo, nacemos y por algún motivo eliges si te vas al lado oscuro o te vas al lado de la luz, ¿no? Eh, pero aquí sí siento que fue tan... Tanto su esfuerzo por hacer humanizar a este villano, ¿no? Para que realmente conectáramos con su historia, que terminó matándonos la noción del villano
2: como tal. Sí, y, y voy a sumar que me cansa un poco que se abuse de este recurso de que fue una historia de amor no correspondido, la que te convierte en un Darth Vader, en un, no sé, en cualquier villano, que siempre haya algo... No, eh, digamos, no correspondió en el caso de Star Wars, pero viste, siempre hay algo en lo que entra en conflicto el romance y una relación y algo que sucede ahí que te convierte en lo peor de todo. Entonces, creo que está un poco ya eh, se, se exceden con el recurso.
1: Sí, estoy de acuerdo. Habrá que ver, a ver qué pasa con Cruella, ¿no? Porque también vemos el tráiler y se ve increíble, y amamos a Emma Stone, pero. Siento que si Disney escuchó a los fans y, y las les, leyó las críticas y todo de Maléfica, pues ya podremos juzgar hasta que veamos la película. Yo tengo un nicho más también con Maléfica, aunque está más en la 2. Así que lo voy a decir de una vez, ¿no? Para no detenernos tampoco tanto cuando hablemos de la segunda parte que es Dueña del Mal, que es a el fanning como Aurora está bien, pero para mí tiene... Así, no tiene nada, pero nada de química con, con este príncipe, ¿no? Este príncipe Philip, que en la primera película lo interpretó Brenton Twaits, y luego fue reemplazado por Harry Dickinson, Pro problemas de agenda, ¿no? Tienen la peor química del mundo entero, así que eso también me causó mucho conflicto.
2: Porque también siento que, que en ese momento eh, el fanning no parecía la mujer que es hoy, ¿no? También no tenía esa presencia de, de mujer, era más una niña, entonces costó un poquito encontrarle eso, esa, ese enamoramiento. Eh, sí, es verdad, tenés razón, sí tiene muy buena química con ella, entonces sus escenas son maravillosas, pero es verdad que estaba mucho más aniñada en estas películas.
1: Claro, sí, la relación entre ellas la verdad es que sí, sí, sí se siente esa química. Pasamos a la siguiente, que sé que es una de tus favoritas te voy a dejar hablar prácticamente a ti porque sé que la disfrutaste mucho, que es... El live action de Cenicienta, que salió en 2015. Esta película se distancia muchísimo del material original de Disney. O sea, de 1950 es la animada. Ahorita pensemos en otras, tanto Aladdín como La Ve y la Bestia. Tienen mucho menos menos años. Eh, ese puente entre una y otra pues es menor a esta, ¿no? Y yo amo a Lily James con locura y pasión. Así que todo lo que haga ella básicamente la quiero ver y bueno, aquí está en Cenicienta, ¿no? ¿Qué te pareció esta película y por qué te gusta?
2: Ay, la verdad, me gustó muchísimo porque primero no era una princesa cuya película yo hubiera disfrutado demasiado. Eh, yo crecí en los 90 y en ese momento era la sirenita, la bella y la bestia, Aladdin entonces yo tenía esto de, la Cenicienta era de las viejas para mí, men mentalmente, ¿no? Eh, y como que me reencontré con la princesa de otra manera. Sí, todo lo que conocíamos estaba, el zapatito de cristal, la calabaza y demás, pero me reencontré con una princesa en una película un poco más adulta que igual no pierde la esencia de esta eh, ingenuidad y esta bondad y esta necesidad de ser bueno con el otro. Esta película me tocó mucho a un nivel personal porque yo soy mucho de hablar de esto, no de be kind, have courage and be kind que es la frase de ella y que siempre me hace muy bien, me parece como un mimo de esto, de todo lo que hagas con kindness, va a volver. Entonces, eh, personalmente me gustó mucho. Y como os decís, Lily James y Richard Madden lo amo totalmente. Me parece una pareja maravillosa. Me encantó que se le haya dado un lugar al príncipe también. Y el vestido. No, no voy, a, no voy a negar que el vestido me vuelve loca. Pero sí, creo que esto de, de Be Kind y de las cosas van a ser difíciles, pero cuando salgas de esto, eh, toda esa amabilidad y toda esa, eh, esa bondad te va a volver. Sé que es muy tópico y muy idealista, pero en una película lo disfruté muchísimo.
1: Sí, esta película dirigida por Kenneth Branagh... Eh, que tiene además a Kate Blanchett, además de estos dos actores que, te, que tú ya mencionaste, Stellan Skarsgård también, Elena Bonham Carter, de los cambios que le hacen a la historia de 1950 a esta, pues es justo esta interacción entre Cenicienta y el príncipe, ¿no? Que se conocen antes del baile, como que intercambian miradas, palabras, hasta que llega este momento, lo cual, pues es algo mucho más cercano a nuestra realidad y a estos cambios que ahora sí tienen bueno tienen que ver más con la con nuestra cultura no creo que ahí sí notamos este cambio de estamos viendo la esencia de la cenicienta de, de Disney pero estamos viendo estos cambios culturales y sociales y todo esto sí tuvieron esa falla que fue el vestido no que, que todo esto que pasó alrededor del vestido y la crítica que les hicieron de la cinturita que tiene que se le ve que luego se corrigió o que lo pidió que se corrigiera también Emma Watson para el vestido de la bella en La Bella y la Bestia.
2: Lo que yo siento con eso fue que visualmente quedaba hermoso, pero no era creíble con el resto de la historia, ¿no? Porque sí, a mí me encantó, de nuevo, siempre que sale una película fondo de pantalla, en, del celular, en la tablet, en la compu, en todo, eh, y yo siempre tenía de fondo de pantalla la escena de ellos en el columpio, eh, que está ella sentada y que él está al lado, bueno, con todo verde, era divino. Pero en la práctica era muy difícil, eh, ¿no? Porque tenías el vestido, era otro personaje.
1: Y te quiero preguntar sobre, eh, bueno, otro personaje, aunque no sea eh, humano, pues es la carroza, por ejemplo, ¿no? Cuando transforman ahí a esta calabaza. Y pienso también en ese estilo que us utilizaron para los personajes de La Bella y la Bestia para animar a Ding Dong, para animar a Lumiere, que es como, como este dorado. A mí me causaba conflicto, que tiene este mismo diseño que la carroza. ¿Te gustó todo
2: eso? O sea, son cosas que pasaste como de, ah, no me importan ese tipo de detalles. Esas son las cosas que... Traté de pasar por alto en el momento de hacer reviews y demás porque sí, me pasa lo mismo. Como que humanizaron mucho o, o trajeron, trajeron, perdón, mucho a la realidad algo que no era necesario traer a la realidad, ¿no? O sea, es magia. No es necesario que me hagas creer que es real porque yo ya sé que es magia y vengo a ver esta película con eso en mente. Entonces, podían ser cositas redondeadas y menos realistas y menos doradas y brillantes porque yo ya sé que es algo eh, que no existe, ¿no? Entonces, quizá tuvieron mucho esfuerzo de su parte en hacerlos realistas. Yo me compré los muñequitos de la Bella y la Bestia y los tengo ahí, lo, los funco y todo. Y cuando los veo digo, no era necesario. El reloj ya era divertido por sí mismo. No es necesario hacer un reloj antiguo de verdad, ¿Viste? Sí, esa era la palabra que se me había ido de la boca. Que Antiguo, o sea, se ve como, como
1: una cosa antigua y barroca y como que lo ves viejo. Y no sé, yo tampoco conecté con esas cosas, aunque siempre ayuda, digo, la carroza no habla, pero siempre ayuda, hablando los personajes de La Bella y la Bestia, pues a los actores que les dan vida, ¿no? Que si sí te relajas un poco escuchando a Iwan McGregor o a Ian McKillen dándole vida a Lumiero a Ding Dong. Eh, así
2: que por lo menos ahí salvan las cosas. Totalmente, ¿no? Es imposible no pensar en los elencos detrás de estas películas, porque sobre todo los elencos de voz, como os decía, Alan Rickman en Alice, eh, y todos los, los personajes de La Bella y la Bestia, que ya vamos a hablar, son maravillosos con sus voces.
1: Sí, ay, nos vamos acercando a La Bella y la Bestia, pero tenemos un par de películas antes. Eh, El Libro de la Selva estrenó en 2016, que ahí entra también este tema de... Mmm, Ok, todavía a esta película le podemos llamar un poquito live action, porque tenemos al personaje de Mowgli, pero en realidad yo me quedo ya con esto de cómo como se designa el Rey León, un remake de la animada, porque ya no es un live action como tal, ¿no? Tenemos a este hombre llamado John Favreau, que es esta minita de oro para la compañía de Disney. O sea, siento que a él eh, tal cual es su, su, su hombre de la buena suerte con The Mandalorian, con esta película. La verdad es que les ha traído cosas muy buenas. Bueno, El Rey León después también, ¿no? Y a mí me pasó lo que dices, dijiste tú con Alicia en el País de las Maravillas. Yo nunca conecté bien con la película animada. ¿Será que me la pusieron muy pocas veces? No sé. Pero el, el libro de la selva sé que es una película sumamente querida, sobre todo por el doblaje en español también. Yo nunca, nunca tuve ese amor por ella, y entonces cuando llegó esta, tan, pues tampoco mmm, la disfruté, o sea, disfruté toda la parte visual, ¿no? que es lo que John Favreau no falla en nada de eso. Pero, no sé, tampoco están dentro de mis favoritas porque nunca conecté con la historia.
2: Bueno, acá mira cómo voy a estar cancelada en las redes a partir de ahora. Pero acá también entra en juego que para mí es una película de animales. Y las películas de animales en live action me resultaron aburridas. Ya vamos a verlo más adelante, pero siento que ese tipo de películas eran para estar animadas. Eh, live action, bueno, como vos decías, ¿no? En, en otra, otro estilo, como lo quieras decir, pero sí, siento que no son películas para volver a hacer y para mostrarnos de nuevo la historia. Además, el libro de la selva tenía su, su película con personajes, con actores reales, y creo que además le jugó en contra, no recuerdo bien cómo fueron los anuncios, pero si, si vos recordás, también se anunció la película Mowgli de Andy Serkis, más o menos al mismo tiempo en el que se había anunciado esta, y fue esa confusión que, a pesar de que la de Andy Serkis salió en el 2018 y está en net, estuvo en Netflix y todo, fue esta confusión de no sé cuál estoy mirando, esto es de Disney y esto, como sucedió con Espejito Espejito y con The Huntsman, eh, Snow White and the Huntsman, y creo que va a suceder algo parecido con las de Pinocho
1: totalmente, porque ahí viene la película de Pinocho de Disney y viene esta eh, película que va a tener la técnica de stop motion de Guillermo del Toro. Yo hasta me iría, el amor que le tenemos a Guillermo del Toro es, no se acaba nunca, entonces hasta me iría con esa. Pero bueno, sí, sí, no, concuerdo contigo, fue fue confuso. Sí, yo sí leí muchos comentarios de gente que le, le fascinó el libro de la selva, toda esta parte. Pues es que por la parte visual, ¿no? Pero sí, yo pienso en Balú eh, y, la, y son estos personajes con los que no conectas porque parece que no tienen alma, ¿no? O sea, pienso en el balú de la versión animada, que con toda esta energía que tiene, y pues aquí eso no se puede transmitir. Ya lo dijiste, va a pasar con el Rey León, va a pasar con la Dama y el Vagabundo también después. Pero bueno, ahí vamos llegando, ¿no? Lo mismo, la taquilla de la película fue muy buena y por lo tanto se confirmó el libro de la Selva 2 que en algún punto cuando Jon Fabro deje tener tanto trabajo, a ver si Sí, sí la hace, porque además el niño pues ya está más grande. Así que ahí, ahí a ver qué pasa.
2: Sí, eh, yo creo eh, lo mismo que dijiste, me estoy aguantando las ganas de decir algo más porque quiero llegar al Rey León y a la dama y el vagabundo, y creo que voy a decir. Más cosas sobre estos animales.
1: Sí, 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 guárdatelo, ahí, ahí ya llegamos. Bueno, la siguiente película fue Alicia a través del Espejo de 2016, no vamos a hablar más de ella porque ya básicamente lo mismo que dijimos para la primera, esta me gustó menos que la primera. Y después llegamos a el live action de Pete's Dragon, Mi Amigo el Dragón, que salió en 2016, que hay que decir que el título en inglés, el nombre de los dos protagonistas y la presencia de un dragón son los únicos elementos que eh, tienen en común con la película de Pitts Dragon del 77, la verdad es que fuera de eso, no tiene canciones no tiene bailes, no tiene esta parte como, como de aventura, como traviesa y absurda que tenía la, la, esa, la película pasada, aquí es más bien como esta típica historia que hemos visto en muchos lados, sobre todo en las películas del perrito de el niño, su mejor amigo es tal perrito y que entonces los malos quieren secuestrar al perrito y entonces se lo llevan y el niño tiene que, que salvarlo ¿no? esa es como la trama de Pitts Dragon
2: Sí, y lo que puedo decir de esto eh, que comentabas y de esta película es que sí, lo único que tiene en común es que, como decíamos en español, eh, es mi amigo y es un dragón. <risa> Listo, es todo lo que vamos a encontrar de, de la película, la primera película, la original. Eh, y lo mismo, le faltó magia, ¿no? Le faltó eso que teníamos, que estábamos esperando de aventura de picardía, de, de, de hacer algo más divertido. Y pasó sin pena ni gloria. Siento que fue como la la un buen dinosaurio de Pixar, pero en versión live action. Es como que dijeron, ah, sí, esa película, listo, se terminó.
1: Sí, porque más no hay altibajos, enredos, o sea, ese tipo de cosas que también te podrían enganchar con la película, no existen o sea, sí es como mu una película muy sencilla en, en, en cómo se van resolviendo los conflictos, ¿no? A ver tenemos a Bryce Dallas Howard, tenemos a Robert Redford, no es poca cosa eh, nada, y bueno, el director que en ese momento no era un director muy conocido David Lowery, que hoy en día pues hizo esta película de ay, ¿cómo se llama? Una historia de fantasmas está confirmado para dirigir este live action Wendy y Peter Pan que va a ser el live action de Peter Pan que va a llegar directamente a Disney Plus entonces sí acumuló un par de proyectos más este de gran director pero bueno aquí era tampoco era muy conocido si sí estaban estos nombres de, en el cast pero la verdad es que sí o sea buena película familiar que ves y que lo que sigue no no, no te deja nada la verdad
2: Total, la olvidamos.
1: <risa> Yo me acuerdo, eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar a Robert Redford, ahora que lo pienso por esta película, siento mi cerebro ya lo había omitido, ese pequeño detalle. Cuando trabajaba en Cine Premier, viajé al junket con ellos. Imagínate, más allá de la conversión que me quedó con Robert Redford, que él estaba en un punto de su carrera en donde quería hacer de todo, ¿no? O sea, si le decías, haz un musical, lo iba a hacer. Y el director, lo que me acuerdo que contó es que Basó el diseño del dragón en su gatito. Quería que fuera como este personaje muy abrazable, abra muy pachoncito, y por eso este dragón también es completamente diferente al de la animada, ¿no? No tiene como esta picardía, que esa es la palabra clave que tú dijiste, sino que es este peluche que te gusta, que quieres abrazar y que te, no sé, te acuestas con él y ya.
2: Y quieres comprar en una Disney Store.
1: Ah, bueno, ahí sí, estoy, estoy hablo por ti, pero bueno, te pregunto también. Eres de esas que quiere comprar los peluches de todo, ¿no? O sea, así, así pasa.
2: Sí, todavía, y porque estoy en Argentina y hay pocos, no me compré el peluche de 22, de, de Soul, pero lo quiero, lo vi y ya lo quiero, así que sí, de todo.
1: Ay, yo quiero a Sisu, de Raya y el último dragón, me encantó.
2: También, de, de raya creo que ya quiero a todos, me encantan, me encantan. Sí,
1: no, yo cuando trabajé en los parques de Disney, o sea, es, me, me, me parece maquiavélico y al mismo tiempo una genialidad la estrategia de Disney, que saben que lo, nos van a pagar y se va a regresar todo nuestro sueldo a las tiendas de Disney porque vas a comprar todos los peluches, además tienes el descuento, entonces dices, no, esto es una ganga y entonces te llevas todo. <risa> Nadie te pone freno. Ay, ay, ay. Total. Pero bueno,
2: totalmente.
1: Sí. Ahora sí, llegamos a el live action de La Bella y la Bestia que salió en 2017, que es el primer live action que se basa en una de las películas del renacimiento de Disney y esta época que dura 10 años, que empieza con La Sirenita y que termina con Tarzán. Eh, la primera que desarrollan pues es La Bella y la Bestia. Ahora sí tengo más cosas que decir, pero tú empieza
2: tú empieza Ay, bueno, qué emoción. Bueno, primero voy a decir que eh, como fan de Harry Potter y como eh, realmente opino que Emma Watson eh, tiene una de las caras más hermosas del planeta eh, y más delicadas también, y como era mi princesa favorita, Bella, yo siempre bromeaba con que la única persona que alguna vez podría volver a ser de Bella iba a ser Emma Watson. Y era un chiste recurrente eh, conmigo porque era muy de compartir la cara de Emma Watson y el portarretrato que le hicieron y todo. Y cuando sucedió, te juro que eh, eran amigos diciéndome... ¿Pasó en serio? Parece como que lo pediste vos, ¿no? Eh, te vas a comprar todos los muñecos, todas las figuras que haya y todo. Eh, y sí, tengo publicaciones en Facebook de, del 2009 diciendo si alguna vez Emma Watson es la bella, ¿no? Entonces eh, fue mucha emoción. Pero al mismo tiempo, eh, no sé si estás de acuerdo, creo que... Si bien lloré en el cine porque era la película que yo más estaba esperando como live action, al mismo tiempo siento que en la actuación de Emma, que sabemos que la queremos mucho, pero no es una actriz digna de, de festivales, ¿no? Eh, es una actriz regular. Siento que hay cosas que le faltaron a la magia de la película. De nuevo, las voces son maravillosas, las canciones, la adaptación, se ve muy lindo, todo pero le están bailando los platos y los cubiertos y ella está sonriendo como si lo, estuviera en un colectivo yendo a trabajar a la oficina, ¿no? Entonces siento que le faltó magia y como que Emma no cayó en, en que estaba siendo una princesa de Disney.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita que estabas hablando de Emma Watson, me dio un poco de miedo. Dije, híjole, ahorita que le diga lo que opino de Emma Watson, me va a dejar, se va a desconectar de este podcast. Pero es eso, Emma Watson es eh, es preciosa. Creo que además, hablando de lo, lo que hemos conocido de ella en su parte como activista y las cosas que hace en el mundo real, es una, es una buena persona, es una hermosa persona de donde la quieras ver, pero sí, la verdad es que como actriz yo siento que eh, Hermione, la verdad cuando era más chiquita era un papel que lo quedó muy bien y yo veía mucho más en ella que lo que veo en cualquier papel que hace hoy en día, y sí, rellenar los zapatos de la bella evidentemente no lo hizo, es, ni siquiera las canciones, ¿no? O sea, se nota lo que tuvieron que empujarla ahí para que lograra los tonos y cómo modificaron la voz. Para mí, lo mejor que tiene La Bella y la Bestia en cuestión de personajes es Luke Evans como Gastón. Yo salí fascinada. O sea, ese número que tiene con Josh Gad como Le Fu me encantó. Muero por ver, la verdad, la serie que llegué a Disney Plus con ellos dos porque me conquistaron. Eh, además cantan muy bien los dos, entonces eso se agradece. Y Dan Stevens, eh, Dan Stevens, que también ¿no? es este personaje eh, carismático, pero yo siento que su interpretación sí se llega a opacar por el, el CGI, ¿no? O sea, siento que en varios momentos, sobre todo en esa escena del baile, que es la escena de la bella y la bestia, se nota que no puede caminar porque está subido en unas muletas que no lo dejan moverse eh, naturalmente, y, y eso también entorpece su relación con la bella con Emma Watson, o sea, se nota tam que tampoco hay esa química y eso me molesta mucho esa película, pensando además que Disney tiene todo el dinero del mundo para que lo puedan poner en sus efectos y en su tecnología se nota un montón el CGI y en estas partes en donde él se mueve como un robot
2: Bueno, sí, totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo en lo que dijiste de Luke Evans como Gastón, nunca pensé que iba a querer a Gastón hasta que vi esta película y, y me encantó el personaje. Realmente Gastón era uno de los villanos que me daba rechazo totalmente eh, y, y me divertí muchísimo con, con su interpretación.
1: No solo no sabía que podía querer a Gastón, sino que cuando anunciaron que Luke Evans iba a ser Gastón, ¡Ugh! tuve mis dudas, ¿no? Dije como, ok, a ver qué pasa. Y desde que salió el clip de la canción de Es un gran tipo Gastón, me conquistaron. O sea, esa sí la he, la he visto una y otra vez porque... Eso que dijiste, la, la energía de los números musicales es increíble. O sea, no me gusta que hayan cambiado un par de letras. En español yo quería cantar las canciones y modificaron estrofas y no entiendo por qué. Pero por lo menos esa energía, esos arreglos musicales, Dios, me acuerdo el primer teaser que salió cuando lo único que pasaba es que se veía al final la rosa, pero veíamos estos escenarios del castillo y la música. O sea, yo lloraba con el teaser, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Fue muy, muy emocionante.
1: Y sí, ¿no? Esta parte, ya lo dijimos, de la, la animación de estos... La representación moderna de estos personajes que le ayudan mucho a las voces que están atrás, pero que sí son extraños. Y bueno, lo que tiene la Bella y la Bestia, ya lo mencionamos con La Cenicienta y se nota también mucho con Aladín pues es esta... Estos cambiecitos en la trama, por ejemplo, aquí que la Bella inventa una especie de lavadora, ¿no? Me gusta ver este personaje mucho mejor construido que en la película, o por lo menos que, que van mucho mejor sus valores o su visión eh, hoy en día. Pero también, cómo se alargan la mayoría de los live actions, de hecho todos, se alargan media hora, 40 minutos más que la película animada, con cosas innecesarias también, ¿no?
2: Sí, con momentos que eh, no solo no son parte del clásico original, sino que no complementan en nada lo que estamos viendo. No, no es realmente necesario, como vos decís, y... Eh, que las otras películas fueran más cortitas o que los clásicos tuvieran menos tiempo de animación no quiere decir que tengas que cumplir siempre con ir a, a darnos más historia, ¿verdad?
1: mi gran queja de La Bella y la Bestia también es esto de Emma Watson, que me encantó Luke Evans, pero la película no se llama Gastón, se llama La Bella y la Bestia, y entonces falla en esa parte. Pero, aún así, sí la vi yo creo que como cuatro veces en el cine, y sí me emocioné de una manera increíble. O sea, eh, lo que logró Bill Condon y la taquilla también que tuvo la película, la verdad es que fue fue justificada porque sí tiene esta parte de emoción increíble que hace que las otras partes como que bueno, dices ok, te lo paso, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Ya te digo, cuando vi la, la primera vez que lo vi en una función privada, eh, me pasó que empezó la música y Bella en la en su provincial town y todo y, y casi me muero. Estaba llorando con congoja prácticamente, pero porque fue un momento muy emocionante de revivir algo que, que a mí me, me gustaba muchísimo.
1: La siguiente película, Live Action, que también es spin-off, digamos, porque parte de una historia, de un personaje, de una historia querida que es Winnie Pooh, que es Christopher Robin, que salió en 2018, que también, este era otro ejemplo, mira, de otra película que fue confusa porque había una película sobre el autor de Winnie Pooh. Y esta película se trata sobre el personaje que crea el autor de Winnie Pooh, que es Christopher Robin, es decir, un personaje ficticio, no es una historia ficticia. También esta, este cambio que hubo a los personajes, a Winnie Pooh, a Puerquito, a Burro, que también se ven como tan pálidos, tan deslavados, y creo que eso es... Como yo describo la película, una película gris, la verdad, tenía tantas ganas de que me gustara tanto, no sé si también fueron las expectativas las que luego nos juegan en contra, pero me pareció como, como muy sosa la película.
2: Bueno, sabes que A mí justo con esta película me pasó lo opuesto porque yo no la estaba esperando. Yo no era fan de, de Winnie Pooh, la verdad era que sí es un osito, listo, qué divertido, pero no conocía demasiado porque no consumía mucho eh, esa ni la serie ni nada. Y esta película me hizo, como que me hizo feliz, ¿no? Me pareció inocente, pero en una buena forma y si bien, como vos decís, es gris, tiene aparte el clima londinense constante me pasó que me hizo bien me hizo bien me, me dejó sonriendo eh, los personajes sí están muy realistas, están como sería una muñeca si, si lo cosemos nosotras eh, y yo ni siquiera porque yo le haría cinco ojos, no sé coser, pero eh, siento que eh, me encariñé después de ver la película la primera vez que los vi dije, ay no, y después quería el muñeco, esos no los tengo, ¿ves? esas las tengo que conseguir todavía
1: sí, te falta, no, qué bueno mira, creo que esa es en la primera en donde ahora sí no estamos de acuerdo, lo cual está perfecto a mí sí me, se me hizo una película aburrida, ¿sabes? o sea entiendo como esta parte de sí está la, la parte tierna, la reunión entre amigos eh, Winnie pooh tratando de impulsar a Christopher Robin a que no se rinda en su vida pero sí, no, no, me, no me llegó, no, lo, también, porque eso también me, me gusta decirlo y lo defiendo mucho Nunca eso de que exista la objetividad 100% a la hora de ver una película para mí no existe, o sea, existe tu, lo, tu contexto y también tu mood de ese día, ¿no? O sea, yo siento que siempre, siempre van a intervenir esas dos cosas para ver, saber cu con cuánto te gustó la película, creo, creo.
2: Sí, total, de hecho, es una de las razones por las cuales yo elijo no hacer crítica cinematográfica, yo siempre prefiero hacer una review, contar lo que me generó, lo que, lo que siento con una película, pero es muy personal para mí, independientemente del conocimiento que tengan que tener de cine los críticos, para mí es muy personal y muy del momento, como vos comentabas
1: totalmente, yo de hecho, yo tampoco me, me, me llamo crítica ni nada o sea, cuando comparto algo es como opinión de la película, sí siento que se, se puede modificar si la ves una segunda o tercera vez, o con quién la estás viendo también por alguna extraña razón, también eso te uh -huh. puede puede influir en cómo lo veas, pero bueno, está padre que, que también estemos de acuerdo en eso la siguiente, el siguiente live action es Dumbo, que llegó en 2019 que, que ese año creo que hubo cinco live actions, estuvo impresionante lo que sacaron mes con mes esta película en donde regresa Tim Burton a Disney, musicalizada por Danny Elfman, con un elenco otra vez maravilloso, Colin Farrell Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito Alan Arkin, y otra vez esperando de parte de la gente este sello de Tim Burton bueno, ahorita hablamos de esta segunda parte de la película que se va por otro lado completamente porque como ya dijimos, la animada dura sesenta y tantos minutos, no, o sea, apenas rebasa la hora y Dumbo, ¿qué te pareció este elefantito y su animación?
2: Bueno, acá te tengo que dejar hablar mucho vos porque, ¿sabes? Dumbo me, me pone mal. Dumbo me angustia terriblemente. La historia de Dumbo y la historia de Pinocho me, me afectan casi más que la historia de Bambi. Y, y lo que me pasó es que fui, no te digo sin ganas, pero fui como diciendo, tengo miedo de lo, lo que vaya a sentir con esta película. Y si bien no me pareció una mala película o una película aburrida, es como vos decís, buscaron la forma de extenderla por otro punto de, otros puntos de la historia y perdió un poquito esa esencia de Dumbo, ¿no? De Dumbo que quiere a su mamá, de su mamá que lo busca, como que también se fue por otros lados. Si disfrutás ese tipo de películas y, y los más dramas, está bien, pero yo la vi una vez y ya está, como que es suficiente para mí. Sí, a ver, a
1: mí lo que me pasa con esta película es... Um, sí se me hace innecesariamente larga o sea que dure ahí esta, toda esta segunda parte que entiendo la crítica que quieren meter a los parques temáticos y el lado oscuro de todo eso que además tiene que ver con Disney me gusta porque además meten este tema de la preservación de, y el hábitat de los animales y todo eso que también pensando en las nuevas generaciones pues se me hace algo muy importante que, que estén estos mensajes pero sí se me, se me lo alargaron para mí tenía mucho miedo de ver esta película porque esta escena de la, del clásico animado en donde la mamá mamá de Dumbo está tras las rejas y le canta la canción y lo mece con su trompita. A mí me, o sea, es de las, me devasta esa escena. O sea, sí está la escena de Mufasa cuando se muere y Simba. Y creo que es como en general la escena que más nos, nos trauma. Pero a mí esa escena de Dumbo me hace, como dices, me pone mal. O sea, no me hace llorar y solo eso, sino que me pone mal. Entonces yo tenía mucho miedo de ver esta escena, que es algo que pasa en los live actions en general, que creo que sí suavizan todo ese tipo de momentos además de para no, met no meterse en temas de lo, de lo políticamente correcto y todo eso, creo que también esos, esas escenas dolorosas no se sienten tan duras, afortunadamente, en los live actions, también por el tipo de animación, pero eh, creo que yo iba tan tensa hasta que llegara ese momento, que cuando pasó, a lo mejor me relajé tanto que dije como, ay, pues me entretengo y ya, ¿no? O sea, sí, de repente dije, bueno, veía el reloj y decía, ¿cuándo va a acabar esta película? Pero um, me gustó el dumbito, eh, se, me, se me hizo, eh, se, se me hace tierno, la verdad, y yo creo que en estas películas algo que yo busco también es que también está integrada la animación con el live action, ¿no? Paddington para mí siempre va a ser el ejemplo máximo de lo bien que se puede lograr que dialoguen estas ambas partes, lo que existe y lo que no existe, ¿no? El live action y la animación. Y creo que Dumbo aquí está, se logra en ese sentido.
2: Sí, total, y no tuvieron que hacerlo ni, ni, no sé, con un estilo antiguo ni nada raro. Es el elefante y vuela y listo, ¿no? Como que estuvo bueno eso también. Y mira, veo que nos queda una película más antes del Rey León, pero voy a hablar de eso que dijiste de Mufasa y de los momentos tristes en un ratito porque totalmente coincido con lo que dijiste. Ya casi. Ahorita llegan. Primero
1: vamos con Aladdin. Algo para terminar con Dumbo que también siento que se desperdicia son los actores, ¿no? O sea, como que dices ¡ay! Colin Farrell salía ahí, Danny DeVito y todos estos no se lucen, la verdad. Pero bueno,
2: pasa. y Colin Farrell de golpe tuvo, no sé, un montón de cosas de proyectos con Disney, ¿no? Colin Farrell con...
1: Artemis Fowl también está ahí, Colin Farrell, pero además sale como cinco minutos, yo
2: creo y la del sueño de Walt la que la que hace como del bueno sí no voy a spoiler por las dudas pero la del sueño de Walt Disney también
1: Aladdin sale también en 2019, que bueno, ya voy a decirlo. Este es a mí el live action que más me ha gustado hasta la fecha. La energía que me transmiten estos dos, eh, Naomi Scott y Mena Mina Masoud, me encantó su química. El problema que tengo con el live action de Aladdin es lo que me pasa al contrario con La Bella y la Bestia, que es el villano, es malísimo. O sea, Jafar, que es interpretado por Marwan Kensari, es terrible, o sea, este villano es manipulador y es frío y es oscuro y cruel, o sea, realmente impone y aquí no tiene nada de eso, que luego me pongo a pensar y digo hubiera sido muy difícil hacer un villano así que además tiene esta parte como de coqueteo, como de atracción hacia Jazmín. Y hoy en día, eso obviamente hubiera sido así como impensable tenerlo en la película, ¿no? Pero bueno, no funcionó su construcción del villano.
2: No, total. Aparte siento que, que por más buen trabajo, que, que no creo que lo haya hecho, pero por más buen trabajo que hayan hecho desde la dirección y con el actor sobre el villano... Eh, tendría que haber sido un villano de al menos 20 años más. Eh, entonces, esto también está, eh, ¿no? Que sea tan diferente a la edad del sultán. Sí, con, coincido, es una de las películas live action que más me gustan. La, la dirección me encantó. De hecho, yo sé que hay mucha gente a, quien no, a la que no le gusta Guy Ritchie, pero en este caso siento que funcionó perfecto porque... Eh, Aladín corriendo en la primera parte de la película y todo lo que sucede detrás de él y todo ese estilo que siempre nos muestra Guy Ritchie funcionó muy bien. Jasmine me parece fantástica. Creo que ambos hicieron un papel eh, espectacular respecto a eso. Y tiene la dosis justa de eh, ser igual a la película animada, el confías en mí, la mano, los temas musicales y demás, y la dosis justa que suma, porque Speechless eh, es uno de los mejores temas de la película y es nuevo, como me pasó con Evermore en La Bella y la Bestia. Ahora, le tenía miedo al genio, pero no me molestó, no me molestó para nada. Creo que si había alguien que podía hacer un papel así era Will Smith que no trató de imitar a Robin Williams y eso fue perfecto. Will Smith sabe que es el, el, el legado
1: que tiene. Él se adueña del personaje a su manera y le pone como, esa, como ese ritmo, esa chispa que él tiene y hace un genio diferente, ¿no? Homenajeando por un lado y por otro lado diciéndote, yo estoy haciendo aquí algo diferente. Si el villano hubiera sido de diferente manera, la verdad es que esta se acercaba más a esta parte de cumplir por, por el lado de la nostalgia y también darnos una película que por sí sola cumple con muchas cosas, yo a mí esto de Guy Ritchie también me gusta Creo que la queja iba por el lado de los musicales, ¿no? Este momento en cu cuando entra el Príncipe Ali con todo este baile, a lo mejor como que hay es lo que la gente dice, faltó ahí diferentes movimientos de cámara y todo eso,
2: pero a mí me pareció bien. Total, sí, la, la disfruté mucho. Me gustó también el estilo este rapero por momentos y, y también de la cultura. Eh, eso me gustó mucho, cómo cerraron diferentes puntos de vista y socialmente, cómo ayudaron a que ambos tuvieran su protagonismo y que haya críticas sociales importantes, sí quizá creo que el final de Jazmín es estirar mucho ya esa crítica social. Porque sabemos que en un país como el, el país en el que está transcurriendo todo, no pasaría que de golpe uno dice, bueno, serás la sultana y listo, ¿no? Pero bueno, es como vos decís, son cosas que podemos pasar, omitir para disfrutar de otros aspectos de la película.
1: Claro, y además no hay necesidad de, de que este personaje tenga esta transformación, o sea, de, ok, ya ponemos un poco de historia sobre tu mamá, te damos esta canción, eh, este empoderamiento y todo, y pero de repente resulta que eres todo, ¿no? Y además vas a la que gobierne el lugar, y no, o sea, también es, ahí es cuando ya se empieza a perder un poquito como toda la parte de, de que sea realista eso, dices, porque es como de, lo estás haciendo adrede, o sea, forzado, no, no se necesita. Ahora sí, después de que lo estuviste esperando, ya llegamos al remake de Rey León, a esta
2: nueva adaptación, para que digas todo lo que te pareció. Bueno, voy a tratar de resumir. Primero, no dejo de escuchar a Beyoncé, a Donald Glover, no puedo dejar de escuchar a los actores de voz originales. Segundo, siento que los hicieron tan realistas a los animales que no tienen alma ni en las canciones ni en sus momentos importantes de drama, de comedia, de lo que fuera, porque es un león serio con la cara caída y está cantando Hakuna Matata. No lo creo. <risas> sí, musicalmente es fantástica. Y lo último que voy a decir es que cómo puede ser que la escena de esta noche es para amar está filmada de día. Estoy indignada. <risa> no me había puesto a pensar en eso. <risa> Can you feel the love tonight y está filmada de día. You had one job. Wow. Ahora
1: la voy a ver nada más solo para buscar esa escena. No lo puedo creer.
2: <risa> <risa> ¿A vos qué te pareció?
1: Recuerdo perfecto cuando salí de ver esa película y entre todos hablábamos qué te pareció y todo mundo ponía en sus papelitos esos que llenas en donde en las funciones de prensa en donde pones tu opinión es visualmente apantallante, visualmente maravillosa, visualmente espectacular. Todo se resumía que la parte visual, sí, esto que como filmó John Fabro de eh, que, que mezcla medio realidad virtual y fotorrealismo y no sé qué, o sea, todo esto que está impresionante, justo no puedes sentir esa emoción. O sea, los personajes no pueden abrir bien los ojos, no tienes a un Simba que se está expresando a través de miradas, o sea, como sucede realmente en la película animada, ¿no? Y te das cuenta de lo importante que son todas esas cosas, o sea, Creo que uno ve la animada y dice, ah, bueno, pues sí, son animales, lo que sea, están animados. Pero ya que ves esta, dices, lo que me falta, que, que me transmitan los personajes su tristeza, su preocupación. O sea, realmente eh, se, no hay nada emocional por esa parte, ¿no? Que bueno, a ver, Timón y Pumba para mí son lo mejor de la película, porque más, pues, teniendo el rol de ser estos personajes divertidos, lo logran. Pero sí, este Pumba también se ve tan raro, está como todo áspero. Eh, no sé, sé que así es el animal, no, no, no lo voy a juzgar, pero es raro. El momento musical de Scar, que es uno de, yo, yo creo que es mi canción favorita animada de un vi, de villano de Disney, no hay. O sea, es como él recitando algo, de repente al final medio canta, pero me pareció terrible, terrible también ese momento con Scar. La canción de Beyoncé se me hizo... Eh, que tampoco es un momento así como que te conmueva de alguna manera o sea, quedó así como lejos, lejos, lejos y sí me faltan algunos momentos icónicos de la animada no o sea, cuando Rafiki tiene esta conversación con Simba y le dice, a ver, lo golpea y le dice, está en el pasado, tú decides si te clavas en el pasado o sigues adelante o sea, ese tipo de cositas, digo Sí me faltó. Ahora, la música es así, se disfruta. Hans Zimmer siempre.
2: Sí, y la seguí escuchando. La, la banda sonora también la seguí escuchando después de ver la película, pero sí, es cierto que faltaron momentos clave. Es como hacer un, un remake live action de Los Increíbles y no poner las frases típicas de, de Edna Moda, ¿no? Es como faltó eso.
1: Si contamos a esta película como una película animada de Disney, porque eso es lo que es, es animada al final de cuentas, es la película más taquillera animada de Disney de la historia. O sea, está por encima de Frozen 2, está por encima de Frozen, está por encima de Zootopia, y después viene el clásico animado de del de Rey León del 94. Así de bien le fue a la película, por si se preguntaban, bueno, pero es que a mí no me aportó nada. Bueno, a nosotros no, pero lo, lo que le aportó a la taquilla fue impresionante, por eso ya se va a hacer esta especie de secuela, con Barry, digo, de precuela con Barry Jenkins, que bueno, ahí es, <ríe> estamos a la espera de ver qué pasa. Pero le fue increíble, le fue increíble a la película en la taquilla. Sí,
2: sí, y estoy, en realidad no estoy esperando esa precuela, pero estoy esperando a ver qué hacen con eso. Sí, claro, qué, qué va a pasar, ahí ahí veremos.
1: Eh, la siguiente fue Malémica, Maléfica Dueña del Mal, también de 2019, que ya hablamos de ella ya la hicimos pedazos un poquito así que nos pasamos a la siguiente que es el live action de la dama y el vagabundo esta mezcla live action CGI la, la que vi recientemente para poder hablar de ella en este podcast porque no la había visto y leí tantas cosas malas de la película las críticas fueron, sobre todo de la audiencia en, en Rotten Tomatoes, que siempre me gusta leer, no sé si fue eso, pero me pareció una película súper linda o sea, sí está otra vez esta barrera que no puedes sentir al, a los, a las emociones, pero ver a los perritos como si sí tenemos escenas reales de perritos, a diferencia de los leones en, en, en El Rey León que ahí todo es animado aquí sí me gustó eso, no sé eh, pero me disfruté la película
2: bueno, yo la vi ni bien llegó Disney Plus porque era como tan esperada porque llegaba con la plataforma y vos estuviste también en la D23 sabés que la presentaron ahí con los perritos en el escenario y demás. Estaba como muy entusiasmada por eso siento que para mí le faltó no sé si Alma, pero siento que esta vez sí no, no me aportó nada, ¿no? No me dio nada diferente. Fue como ver un documental con perritos haciendo cosas divertidas y ya está. Entonces, como que en un momento dije, bueno, en este caso sí, me quedo con la animada. No necesito volver a ver esta peli. Eh, no me sumó. Pero es cierto que no es que me molestó o que la odié, ni mucho menos. Es simplemente algo que ya olvidé también, es cierto, es cierto eso, o sea, sí es casi casi una copia calca de la,
1: de la animada, esta por ejemplo escena clásica de los gatos siameses cantando una canción, que a mí esa canción siempre me dio miedo de chiquita, es como muy tétrica y aquí no está, ¿no? Aquí como que ese momento pasa muy rápido, entonces ese tipo de cosas. Pero sí leí críticas que decían que el desarrollo de la personalidad de, de, de él, que no estaba bien construida, ese tipo de cosas. Yo digo, yo ni noté eso, ¿no? Tal cual como dices, es una copia de, de la película clásica animada y pues hasta ahí, ¿no? Pero me, me pareció linda. Cerramos esta lista con el live action de Mulan, que... Así como ya contaste tú que tu película favorita es La Bella y la Bestia y entonces me imagino que cuando anunciaron la película te generó ese sentimiento de, híjole, a ver qué hacen. A mí me pasó con Mulan. Mulan es mi película animada favorita de Disney, la amo, me encanta, me encanta en muchos sentidos. Y bueno, pues lo que no quería que pasara, pero sí me decepcionó el live action de Mulan. Hice un podcast especial sobre el, el live action y mi opinión, por si lo quieren buscar. Ahí me explayo un poco más. Traté de, de distanciarme de la película, la animada. Obviamente, saber que no va a haber Mushu, que no va a haber canciones. Y aunque no lo logré del todo, pero siento que es una peli esta película de Mulan intentó ser diferente a esta historia china, ¿no? De donde surge. Intentó ser épica a la vez. Intentó ser familiar a la vez. Intentó rendir homenaje a la de Disney. Intentó rendir homenaje a las tradiciones chinas. O sea, quiso ser todo que al final terminó siendo una película Fría, fría, o sea, lo que venimos diciendo de o la dama y el vagabundo o el rey león, para mí, aquí es donde yo sentí esa frialdad, porque Mulan tiene tantos momentos en la animada, por, hablando, por ejemplo, de las relaciones, la relación con el papá, la, la, la relación con los amigos, la relación con Mushu, hay muchas relaciones súper lindas que aquí no existen, sí con el papá tiene una conversación ahí bonita y que le dice del Fénix y no sé qué tanto, pero es nulo todo eso, iba a haber un beso entre ella y su interés amoroso y lo quitaron porque los de China dijeron no, esto no va con la cultura y tampoco Mushu porque de hecho el retrato del dragón como Mushu como que ellos lo sienten como que se burlaron de lo que significa el dragón para ellos. Entonces, ¿qué te digo? Nada de emoción, no conecté y pues tris, triste, o sea, sí, la, la acción está ok, tampoco es que digas uy, es la película súper épica y me quedo con las batallas, ni eso tampoco.
2: Es que si querían una película de acción, ya teníamos El Tigre y el Dragón. No era necesario hacer esta este live action de Mulan. Yo estoy muy de acuerdo con vos, salvo en mis expectativas, porque no era de las listas de películas que más estaba esperando. Pero sí siento que si iban a eh, tener que modificar tanto para ser políticamente correctos con algo que es importante como la cultura de toda una región no tendrían que haberla hecho. Ya está. Si tenés que transformar de, del todo tu película para satisfacer a una porción de la audiencia, no te metas con esa historia. Seguí de largo, traenos el live action de enredados y listo, ¿no? Eh, y, por otro lado, creo que se pierde mucho la fuerza eh, de Mulan y todo con... El, el chi y, y lo que suman a la historia, que sé que es algo que existe, que es, eh, digamos, el desarrollo de la historia lo, lo maneja bien, pero Mulan era especial por otra cosa, no por sus habilidades natas. Eh, y esto de, para hacer una película llena de poder femenino, sumarle a una villana que fuera mujer y que tuvieran una conversación en la que dicen a veces siento que Disney fuerza mucho esta, esta noción feminista, ¿no? Me pasó con Avengers Endgame y me pasó en esta, en esta escena de la villana diciendo a nosotras porque somos mujeres, no es necesario, lo podemos hacer de manera más sutil y lo voy a creer más. Creo que intentaron
1: hacer lo que no se debe de hacer cuando haces una película que es intentar complacer a todo el mundo. O sea, tienes que pensar en lo que tú quieres y le vas a llegar al público a partir de lo que tú conoces. No de esta manera, ¿no? este, sí si medio metieron las canciones, se escucha un poquito, nos vas a brindar honor, se escucha mi reflejo ahí de fondo. Eh, sé estos cambiecitos que hicieron de... Hay un soldado que se llama Creek Key como para... Eh, hacer esta referencia a, a Creaky, ¿no? O que, por ejemplo, el comandante Tong y Cheng Ongi, que es este interés amoroso de Mulan, eh, los hicieron dos personajes que nacen del Li Shang, que es el interés amoroso de Mulan en la película animada porque, por esto del movimiento Me Too, no querían que, que el interés amoroso de Mulan también fuera como su jefe, ¿no? Como que no, esto no está bien visto y entonces por eso adivinieron los personajes. Como que sí hubo demás, o sea, como que un control muy grande en cumplirle a todo el mundo y creo que en eso falla la película. De nuevo, se destaca el diseño de producción, el diseño de vestuario es maravilloso, no lo estoy juzgando, pero la, la emoción que para mí lo es todo en Mulan, pues aquí no hay
2: y no le ayudó también eh, la prensa por ser la primera en premier Access de Disney Plus ah, hubo cosas que no la acompañaron entonces como que fue dejándose de lado eh, y pasó sin pena ni gloria, porque es muy difícil pensar en que Mulan pase sin pena ni gloria, pero es cierto, porque realmente hay muy poca gente que se sentó a hacer un rewatch de esta película ¿no?
1: Es cierto, todo este, todo este contexto de cómo tuvieron que modificar la fecha de estreno 50 veces y lo del premier Access la verdad es que que si no ayudó, pero bueno, ¿no? De todos, de todo va aprendiendo también Disney. A mí sí me quedan a deber los números, porque dijeron, no, vamos a decir cómo le fue a la película, y salieron ahí medio, algunos medios como que trayendo números que nunca fueron oficiales, y pues no sabemos, no sabemos ahí a ver si con raya sacan algunos números. Pero bueno, esas son las, los live actions que es, han estrenado hoy en día. ¿Cuál estás esperando más? ¿Y cuál es alguno que o no anunciaron o que ya anunciaron? Que es el que dices, ¡ay, oh, tengo mucho miedo de lo que van a llegar a hacer con esto!
2: Eh, bueno, de los live action que, que hablamos y de los que ya se estrenaron, el que nos estaba esperando era el de La Bella y la Bestia. Perdón, mis respuestas son un poco monotemáticas, pero es <ríe> no. cierto. Eh, por otro lado, de los que ya anunciaron, tengo un poco de miedo con Hércules. Sobre todo porque los hermanos rusos dijeron que iba a tener una historia distinta y esas cosas. Como que si no las hacen bien, me va a pasar como con Maléfica. Y por último, quiero un live action de Rapunzel. Quiero ver a Flynn Rider, que lo amo y es mi personaje masculino favorito. Superó a Aladdin, superó a un montón. Eh, quiero verlo en, en una pantalla de acción real.
1: Uy, yo eh, estoy esperando la sirenita, la verdad. Sí, tengo muchas ganas de, de ver qué pasa y la que más miedo me da, que ya lo anunciaron de hecho, pero no está como en el plan próximo, por lo menos hasta ahora, es Lilo y Stitch, Stitch es mi personaje favorito y lo que vayan a hacer eh, pues con él y cómo lo vayan a animar y todo eso, que me imagino que sería justo mezcla live action y CGI, me da mucho miedo, pero me emociona a la vez todo el merchandise nuevo que va a salir de Stitch, porque ahí voy a estar, <risa> La verdad, hay que decirlo. Sí, ojalá que no lo hagan antiguo como un reloj. Ojalá que no lo hagan antiguo, raro, dorado, feo. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Puedes compartir tu top 5 o 3 o como tú quieras de las películas favoritas, live, live actions de Disney. Y la, si quieres dos, dos que te encantan y las dos que menos te gustan.
2: Ok, dale, voy a hacer eso. Las dos que me encantan son Cenicienta y Aladdin y de, es difícil porque no muchas me gustaron un montón, pero las que menos me gustan son Maléfica y El libro de la selva
1: ok yo también me quedo con Aladín y pues sí voy a elegir La Bella y la bestia por todo, lo, o sea, sí te, ya escucharon los pros y contras, pero la verdad es que me hizo tan feliz esa película en el cine que, que sí la voy a poner en segundo lugar y hasta abajo Christopher Robin, <ríe> pobrecita y las películas de Maléfica las dos, la verdad es que sí ahí a ver qué pasa con Cruella y con las otras cosas, yo Hércules tengo tantas ganas de que anuncien el cast, pero bueno también ahí a ver qué pasa con, con todo es que es un, es un volado la verdad y cuando las
2: anuncian que ya llegan directo a Disney Plus yo digo, Ay, no sé si eso es bueno o malo, sí, es como que todavía no lo sabemos, lo vamos a saber en unos años, pero por ahora no ahora
1: no, pero bueno, ese fue nuestro repaso de los live actions adaptaciones live actions que han salido hasta el día de hoy de la compañía de Disney muchas, muchas, muchas gracias Elis, de nuevo di tus redes sociales o bueno, ya sé que de lo, está lo de tu página, que creo que es lo más fácil para que la gente te encuentre y esté en contacto contigo pero muchísimas gracias por todo tu expertise que amablemente accediste a compartir aquí en el podcast la verdad, me encantó platicar contigo, aprendí un montón, que eso también es lo que espera uno de, de este tipo de de
2: pláticas y espero eh, ya me, nos contará la gente que lo hayan disfrutado. No, totalmente, lo mismo digo, me encantó, muchas gracias por invitarme, me encantó escucharte y escuchar tus distintas opiniones y yo también aprendí, así que de nuevo, como vos dijiste, eh, es genial poder hacer esto y tener la posibilidad de, de hacerlo virtualmente eh, mis redes son elisblack, todo junto y nada, muchas gracias porque me, me puso muy contenta. Hoy me voy a dormir muy de buen humor.
1: <susurra> eh, qué bonito, eso es lo que más espero de este podcast, que saque sonrisas en la gente, así que qué bueno que lo logramos. Eh, también decirle a la gente que a arroba Black y a arroba guión bajo de Anasú y hashtag experimentos626 nos digan cuáles son sus live actions favoritos o pros y contras, o lo que quieran comentar sobre nuestra plática, va a ser súper bienvenido. Así que pues, muchas gracias a los, los y las que nos acompañaron en este episodio. Recuerden que el podcast de Experimento 626 lo encuentran en sus plataformas favoritas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn, eh, Amazon Music también. Y como siempre, los espero el próximo miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626. Quiero terminarlo Quiero poner una, una canción. No quise meter canciones en esta ocasión para no interrumpir la conversación, pero quiero poner esta canción de, de speechless que mencionó Ellis, que sale en Aladdin. Me encanta, me encanta, me encanta. Y además es un gran mes para escuchar esta canción y su letra en el, en el eh, pues mes de la mujer y toda esta lucha que seguimos y seguiremos haciendo por siempre así que muchas gracias, yo soy Diana Azul. nos escuchamos la próxima semana ya los dije el miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626 Bye Bye
0: Swallowing sand with nothing to say, my voice drowned out in the thunder. But I won't cry, and I won't start to crumble whenever they try to shut me. Every word, centuries old and unbending, stake in your place.